0: Also man spricht ja jetzt zum Beispiel mit Sportwissenschaft so von verschiedenen Maps im Kopf mhm. und die Map-Perfektion würde jetzt sagen, oh das ist aber scheiße. <lacht> und die ganzen anderen Maps und Synapsen feuern und sagen, ey, du hast was gelernt. Mhm. mal
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Henovator Podcasts. In dieser Folge habe ich die Ehre, mit Pascal Moschinski von ExoPack zu sprechen. ExoPack ist ein junges Hannoveraner Unternehmen, welches mit seinem Sportgerät die Welt des Bodyweight Exercisings, sprich des Sports mit dem eigenen Körpergewicht, revolutionieren wird. Wir sprachen über Scheitern, aber auch darüber, wie man als junges Unternehmen zu einer Kooperation mit einem der größten Rucksackhersteller kommt und wie in einem Startup aus zwei Freunden erfolgreich Unternehmer werden, die Innovation gemeinsam leben. Dies ist die erste Folge, die wir auch auf Video aufgezeichnet haben. Du kannst uns also auch auf YouTube direkt zuschauen. Den Link zu unserem YouTube-Kanal, aber auch zum Shop von Exopack und natürlich allen Socials findest du wie immer in den Shownotes. Über ein Abo auf den verschiedenen Kanälen, Spotify, Deezer, iTunes, Podcast. Würden uns natürlich riesig freuen, genauso wie über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und jetzt viel Spaß. Ja. Pascal, herzlich willkommen hier bei den im Studio. Du bist ja unser erster Gast hier heute mit Video-Premiere. Also und wir beide kennen uns ja schon äh, ewig gefühlt, allerdings aus einem ganz anderen Kontext. Nämlich aus der Hochzeitswelt, ich als Fotograf, du als DJ. Und irgendwie ist es dann nie auseinandergegangen. Und auf einmal war da so eine Insta-Story mit Exopack. Und ich saß auf dem Handy und dachte so: What the fuck, was macht der denn jetzt schon wieder? Ich wusste zwar, dass du Sport studiert hast, aber irgendwie, naja, Lehrer war dann ja doch nicht so das Ziel der Wahl. Und ähm, habe mich dann gefragt, okay, was macht er denn nun wieder? Und du hast das damals schon geil auf den Punkt gebracht. Und von daher möchte ich dir gerne so eine Minute gönnen, um mal dich ein Stück weit, aber vor allem auch das Unternehmen Exopack vorzustellen. Was sind eure Leitmotive? Was ist das, was ihr in dieser Welt verändern wollt?
0: Ja, ähm, mit Exopack haben wir uns als Ziel gesetzt, das Fitnessstudio komplett mobil und unabhängig zu machen. Dabei wollen wir vor allem... Ja, die Lücke schließen zwischen ortsabhängigen Geräte, also ortsabhängigem Training mit dem eigenen Körpergewicht und ortsgebundenem Gerätetraining, also die Geräte, die ich wirklich schwer tragen muss mhm. und eben das ortsunabhängige Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und man könnte so sagen, Exopack ist das Fitnessstudio ohne schwere Geräte, das ich auf meinem Rücken trage und überall mit hinnehmen kann. Individuell, mobil,
1: unabhängig. Mhm. Das ja. ist ja gerade jetzt in Zeiten von Corona, merken wir ja, wie wir äh, am Arsch sind, wenn dann mal die Schulen geschlossen sind. So ist es. Da waren ja doch einige auf einmal... Äh, ziemlich aufgeschmissen. Jetzt gibt es ja viele Anbieter, die irgendwie Sportgeräte mhm. rausbringen, ob es tx bänder sind, ob es irgendwie ähm, so diese Widerstandsbänder, diese nee, Resistance-Bands heißt es, genau, Widerstandsbänder ja. und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Anbieter. Was unterscheidet euch von anderen Unternehmen aus der Branche?
0: Ähm, wir haben die bestehenden Stärken vereint. Also wir haben uns aus allen Bereichen die Stärken genommen, weil ein Training mit dem eigenen Körpergewicht ist total gut, total effizient. Und auch das Training mit Widerstandsbändern ist gut. Nur für uns hatten die Widerstandsbänder das Problem, dass ich sie nicht fixieren kann am Körper. Hm. Man kann sich zwar so ein einzelnes Widerstandsbänder nehmen und so hinter den Körper wursteln und so trainieren, nur ich muss für jede Bewegung umorganisieren. Und komplexe Bewegungsabläufe, wie jetzt gerade neu kommen, wie Animal Flow oder sagen wir mal yoga bewegung oder wirklich funktionelle Bewegungen wie eine kombinierte Liegestütze mit äh, seitlich drehen und noch ein Push-Up oder so. Okay. Das geht einfach nicht, wenn ich ein Widerstandsband auf dem Rücken fixiert habe, ohne um, dass es hin und her rutscht. Mhm. Und darum haben wir uns gesagt, man muss dieses Widerstandsband irgendwie tatsächlich fixieren können. Und wir reden da ja so ein, von dem Begriff Hybrid Body Sports Equipment, also ExoPack, mhm. Hybrid Body Sports Equipment. Und für uns heißt dieser Begriff Hybrid Body, dass der Sportler mit seinem Gerät fusioniert. Und das haben wir durch
1: einen Rucksack umgesetzt, der sich wie ein Teil seines Körpers anfühlt, ja. Jetzt bei Rucksäcken, also ein Kumpel von mir hat sich neulich so einen Nachbau-Kammerrucksack aus China bestellt. Ja. Ist die absolute Hölle, sobald da zwei, drei Kilo drin sind, kriegst du mal Rückenschmerzen. <lacht> ähm, ihr habt euch auch gesagt, okay, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Ja. Und habt euch daher doch einen ziemlich renommierten Kooperationspartner im Endeffekt rausgesucht. Genau. Äh, namens? Deuter. Also wer den Namen nicht kennt, hat im Rucksackbereich auf jeden Fall gepennt, äh, aber sowas von. Wie kamst du in der Kooperation?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich muss jedes Mal so ein bisschen schmunzeln, wenn diese Frage kommt. Weil, ich weiß nicht, wir haben es einfach gemacht. Also, ähm bei uns ist es so jeden Schritt den wir gehen, wollen wir so stabil wie möglich und mit allen Mitteln gehen, die wir haben und wir wussten, wir müssen einen Rucksack oder was heißt, wir, müssen, wir wollten einen Rucksack bauen mhm. und es stand ziemlich schnell fest, dass unser Rucksack ähm, zwei Bereiche haben soll, oben einmal eine Tasche, wo ich meine ganzen Sachen reinpacken kann, Schlüssel, Handy, mhm. Zubehör, alles was rein muss und äh, im zweiten unteren Bereich soll unser Modul sein, wo die Widerstandsbänder drin verankert sind. Und wir haben uns halt auch gesagt, bevor wir jetzt selber einen Rucksack entwickeln und wie du von deinem Freund erzählt hast, so Katastrophe kriegen, äh, haben wir uns gesagt, wieso nicht auf das verlassen, was auf dem Markt ist. Hm. Und eben auch zu unseren Prinzipien, also die Stärken vereinen, haben wir eben dann bei Deuter gepitcht. Und das haben wir mit allen Mitteln gemacht, die wir hatten. Also wir haben unseren Prototypen genommen, sind hier in Hannover zu Formwerk gegangen, Nanos, hm. und haben einen 3D-Scan gefertigt von unserem Rucksack, äh, komplett einmal zum angucken und zum hm. Erleben, ähm, haben gepitcht, also in der E-Mail schön unser Produkt vorgestellt. Sind dann auch, also ich sag mal so, so ein bisschen Glück gehört vielleicht auch mal mit dazu, keine Ahnung, bei einem Mitarbeiter gelandet, der ehemaliger Olympionik ist und jetzt auch wieder für okay. Olympia trainiert, Sportler. Und er hat gesagt, Jungs, das habt ihr immer geiles entwickelt. Und es sieht ja echt gut aus, smart, es sieht easy aus, sieht gut aus haben wir uns getroffen, haben unseren Prototypen mitgenommen. Er hat es ähm, ausprobiert. Das mhm. ist passiert, was bei allen passiert, das Lächeln und Funkeln in den Augen. Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das mit euch gemeinsam. Und dann haben wir jetzt zwei Jahre lang entwickelt. Also ja. wir haben die ganze Entwicklung gemacht. Und das Team von Deuter Individuals stellt das Ganze um. Also der Konzern ist so ein bisschen aufgeteilt. Das mhm. heißt einmal, das, was ich eben im Shop kaufen kann. Und bei uns ist es eben Deuter Individuals, die sich dann so ein bisschen darum kümmern, dass wir eben unseren individuellen Rucksack, ah, okay. das Exopack kriegen.
1: Ja. ja, das ist ja auch... Krass. Es ist ja im Endeffekt auch ein Stück Innovation, was ihr betreibt. Ihr nehmt ja, ja quasi oder was. Um mal so eine Begrüßklärung zu haben, machen wir mal da an, was bedeutet für dich Innovation ja. oder für
0: euch? Also wie du es jetzt eben gerade schon vielleicht so ein bisschen auch im Gedanken hattest, ähm, wir können, also unserer Meinung nach kann man das Rad nicht neu erfinden, aber man kann es modifizieren, effizienter machen und multidimensionaler. Mhm. Oh, und das haben wir gemacht, wir haben die Stärken vereint, die da sind, Widerstandsbänder, Tränen mit dem eigenen Körpergewicht, trotzdem unabhängig bleiben. Mhm. Das, was die Gesellschaft braucht, haben das vereint und haben eben aus verschiedenen Stärken eine neue Innovation gebaut. Ja,
1: krass. Ja, ich glaube genau das macht Innovation auch aus und äh, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Konsens bei all meinen Interviewpartnern bisher, mhm. dass alle sagen, ey du musst das Rad nicht neu erfinden, nimm was was da ist und überleg dir wie du das verbessern kannst. Du kannst es auch
0: nicht neu erfinden. Nicht? Ein Rad ist ein Rad. Ja. So und es äh, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber die Innovation von der Kutsche zum Auto ist der Motor gewesen. Mhm. So ne, also wie kann ich die Kutsche schneller machen so ne? Die Räder sind dran geblieben. Ja. So und so haben wir halt, so denken wir halt auch immer und äh, das ist für uns Innovationen einfach das, was da ist, nehmen, neu verbinden, auch ein bisschen künstlerisches Know-how einfach ne? zu mhm. gucken, wie mache ich es effizienter, wie mache ich es effektiver. Mhm. Ähm, ja, und das haben wir dann halt so umgesetzt und mit jetzt echt starken
1: Partnern gebaut und mhm. verwirklicht. Ja. ja, ihr seid ja ein Team. Genau. Wie viele Personen seid ihr? Wer gehört da dazu? Welche Rolle mhm. hast du auch in dem Unternehmen? Ja. Das ist ja auch mal interessant.
0: Ja, also wir sind zu viert. Mhm. Ähm, wir sind ursprünglich zwei Gründer gewesen, das sind Okay und ich. Wir haben ähm, am 6.3.2018 die Idee gehabt. Und haben dann auch angefangen zu entwickeln. Am selben Tag haben wir losgelegt und äh, die Idee ist beim Training entstanden. Also ich bin tatsächlich mit äh, so einem geschlauften Widerstandsband äh, zum Training gekommen. Wir haben immer viel trainiert. Und haben dann eben halt festgestellt, diese Lücke entdeckt von wegen Widerstandsband organisieren, rumwurschen und so. ist nicht so easy, nicht so sexy, wie man so schön ja mittlerweile immer so sagt. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, müssten wir das eigentlich mal anders machen. Und mhm. haben am selben Tag angefangen. Das war für uns auch das Zeichen. Das ist die Idee, die wir verfolgen, weil wir hatten einfach jetzt sofort die Mittel, um es umzusetzen. Und dann haben wir angefangen zu entwickeln und waren dann immer auf der ja immer weiter, haben weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und dieses Teamwachstum war für uns natürlich immer ein Thema. Ja. Allerdings hat es anderthalb Jahre fast gedauert, bis wir den dritten mit ins Boot genommen haben, weil wir ähm, ja, in unserer Denkstruktur recht radikal sind, sage ich mal so. Und, ähm, das kann ich bestätigen, als ja, ihr das Video aufgenommen habt. Ja. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu. Und dann haben wir Jan kennengelernt. Der ist bei uns mit eingestiegen und der vierte im Bundes ist Arne. Das ist der Bruder von Jan. Der macht so ein bisschen, der unterstützt uns da, wo er uns aktuell unterstützen kann. Also wir sind ja aktuell in der frühen Phase, wo wir noch nicht verkaufen mhm. und wir arbeiten halt mit vielen zusammen, die sagen, ich habe jetzt auch Bock, euch zu unterstützen und zu helfen. Darum könnte man sagen, Arne unterstützt uns einfach da, wo er Zeit über hat, wo er uns unterstützen kann. Mhm. Ähm, Jan ist unsere Digitalisierung, könnte man so sagen. Ähm, Okai ist unser alles, was mit Hardware zu tun hat. der hat den Prototypen entwickelt, er kümmert sich um Prototypdesign, um Entwicklung und und so weiter und so fort. Ja, und ich bin so ein bisschen das Organ. Keine Ahnung. Ich bin derjenige, der rausgeht, der sich äh, um solche Sachen kümmert und die Website, so das war auch so eine Sache, um die ich mich gekümmert habe, mhm. jetzt aktuell. Aber eigentlich machen wir alle alles. Also wenn ich jetzt Thema Website was mache, dann ist das immer in Absprache mit anderen, immer in Absprache mhm. mit dem Team, weil mein Kopf ist meiner, nur ich brauche die anderen beiden, weil darum habe ich die. Und damit sie einfach noch mal sagen können, in deinem Kopf ist das vielleicht gerade eine gute Idee, aber in meinem ist das gar nicht angekommen. Mhm. Und dann merkst du für dich relativ schnell so, ja, alles klar, ich muss vielleicht doch einfach anders machen und verrennst dich eine Woche erstmal irgendwo, bis du dann merkst, so, ja, okay, die Wand kann ich jetzt einschlagen, so und kann trotzdem das so durchziehen, wie ich mir das dachte oder du denkst dir halt, hör mal auf deine Jungs, so, die haben gesagt, kommt nicht so an, wenn mhm. wir machen es gemeinsam anders, dann brainstormen wir kurz und gucken, wie wir es gemeinsam umsetzen, darum, wir machen eigentlich alle alles so in einem Start-up oder ein junges Unternehmen, wo wir uns eigentlich mittlerweile so positionieren, mhm. wir sagen, wir sind ein junges Unternehmen, so unsere Position, die wir mittlerweile eingehen, haben halt kurze Kommunikationswege, aber klar, alle unsere Experten wissen, wo wir uns dann ja,
1: sehr wohlfühlen. Also sprich schon, ich sag mal, im Bereich dieser Innovationsstrategien eher konsensorientiert. Ja. Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht, wie so eine Entscheidungsfindung, wie ihr das strukturiert oder habt ihr einfach gesagt, ey, wir machen das jetzt einfach?
0: Ja, also... Ähm, wir haben uns schon natürlich viel damit auseinandergesetzt, also ich habe mich schon immer für Unternehmen auch interessiert und auch geguckt, was machen die Schweden in ihrer Organisationsstruktur und mhm. so, wie setzen die das um, innovativ sein, äh, bei uns Ehrlichkeit, mhm. Ehrlichkeit und Respekt, also ich kann auch mal knallen so, es gehört auch dazu, dass man ehrlich sagt, das finde ich gerade einfach kacke, mhm. gehört auch dazu, ist wichtig und wir sind einfach radikal ehrlich auch <lacht> und sagen uns, was wir denken auch wenn das vielleicht für einen Dritten manchmal dann so komisch wirkt, ne? dann merkt man so, okay, die Jungs diskutieren gerade, aber dann diskutieren wir fünf Minuten, klären das und danach ist wieder alles super, so, dann haben wir es halt mhm. ausgesprochen und haben nicht so dieses, dass du das mit dir rumschleppst, so, ne? so wie spricht das jetzt an und so, sondern konsensorientiert, ähm, wirklich dann lösungsorientiert vor allem auch, dass wir halt gucken, okay, das geht nach vorne jetzt mhm. und dann sprechen wir ehrlich das aus, was wir denken, suchen gemeinsam, ähm, ja, eine neue Lösung und die größte Schwierigkeit ist eigentlich, dass man sich selbst dann zurücknimmt, ne? also, dass man halt, mhm. wir selber sehen immer uns im Hintergrund, Exopic ist im Vordergrund und und unsere Rolle als Privatperson, sage ich jetzt mal so, also mein Ego um den Kopf und das, was ich persönlich denke, hat dann einfach dem, was fürs
1: Unternehmen gut ist, zu weichen. Hm. Da ist natürlich das Risiko, dass man, wenn man immer nur Kompromisse eingeht und immer nur zurücksteckt, hm. irgendwann so identif ident die Identifikation ja, das mit dem Unternehmen Klar. verliert. Das gefühlt ich bei euch so überhaupt nicht. Nee, ich überlege mir hier bei dem Videodreh, das war. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es im Endeffekt waren, ja, aber äh, viele. in Details, in Finessen, detailverliebt. Ähm, wie schafft ihr es, diesen Drive jetzt über so einen, ja doch mittlerweile ziemlich langen Zeitraum von zwei Jahren ungefähr, äh, ja. aufrechtzuerhalten?
0: Ja, also wir leben unsere Philosophie, wir versuchen die einfach im Alltag wirklich äh, zu leben. Respekt, geme also gemeinsamer Respekt, wachsende mhm. aus ähm, Suche nach, ja, das ist echt eine gute Frage, also... Gelebte Philosophie ist halt so ein bisschen, sind die inneren Werte, die einfach, die uns antreiben, wo wir immer haben, wir wissen, wir haben eine gemeinsame Vision und wir arbeiten auf diese Vision hin und äh, jetzt einen kurzen Kompromiss zu finden, im, im Zweifelsfall, wenn es zwei Ideen gibt, drehen wir beides ab mhm. und dann, wie gesagt, im Endeffekt, wenn die andere Idee gut ist, dann schiebe ich mein eigenes zurück und sage, ja, deine Idee ist besser mhm. so und das stört uns dann auch nicht, das kratzt bei uns auch niemanden so ein mhm. Ego oder so, weil wir nehmen dann das, ähm, keine Ahnung, es ist zum Beispiel öfter mal vorgekommen, wir hatten zwei Ideen und äh, man hat für eine Idee nicht die Mittel, um sie so umzusetzen, wie sie bei mir im Kopf sind. Also keine Ahnung, für einen Videodreh, du hast, hier, hast mega eine Idee und willst es umsetzen, aber du merkst so in der Umsetzung so, du hast einfach die Mittel nicht. Du wolltest jetzt, keine Ahnung, einen Kran oder äh, nochmal einen anderen Slider oder doch eine Drohne oder äh, eine First-Person-View-Drohne oder was mhm. weiß ich. Und dann gehen wir halt einen Kompromiss, machen es erst anders. Nur wir behalten uns halt auch die andere Idee da und packen die bei uns dann für die Zukunft als nächste Vision und sagen, wir arbeiten das ja ab. Hm. Oder sagen dann, deine Idee war gut und ähm, wir gucken, wie wir sie verfeinern können. So, das ist so dieser Spirit, der uns einfach verbindet, uns vereint hm. und
1: uns dann auch gemeinsam antreibt. Ja. Habt ihr da so eine Art Ideentank irgendwie in Evernote und in T2 oder irgendwie ja. anders, sodass ihr es auch wirklich behaltet?
0: Ja, also es macht jeder, Mensch bei uns jeder anders, jeder so für sich. Also ich nutze eine App auf meinem Handy so und mein Smartphone ähm, ist dann so mein Kurzzeitgedächtnis so, wo ich äh, Things nutze, mhm. wo ich einfach alles reinknalle, was mir so einfällt, habe ich auch auf Apple Watch, wenn ich irgendwie unterwegs bin, eine Idee habe, sofort rein, mhm. weil wir haben einfach festgestellt, Ideen verfliegen manchmal auch und sonst handhabt das jeder so, wie er möchte, wir verwalten dann nur über Trello, wir haben ein gemeinsames mhm. Board,
1: wo wir alles verwalten und dann eben auch einen Überblick haben, dass wir alles nach und nach abarbeiten, ja. mhm. Wie ist denn der aktuelle Produktionsstand? Weil jetzt in mhm. Ladengeschäften seid ihr noch nicht so. Wie sieht das aus? Wie weit seid ihr gerade? Kooperation mit Deuter, haben wir gesagt, ja. ist da. 3D-Scan war da. Wie ist gerade der Stand? Ja, der Stand der Dinge sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Also es
0: ist so, aus dem 3D-Scan ist ja ein professioneller Spritzguss geworden. Heißt, an den Verbraucher, also die Kunden, ihr kriegt später nicht einen 3D-Druck, sondern einen Spritzguss. Wir haben erst überlegt, ob wir einen 3D-Druck machen, wegen neuer Technologie und so weiter mhm. und so fort. Dann war es für uns allerdings interessant ähm, festzustellen: man redet so über neue Technologien, nur wie krass sind alteingesessene Technologien durch neue Technologien gewachsen? Also, wie mhm. noch viel präziser ist ein Spritzguss, Wie noch viel präziser ist das möglich umzusetzen? so Und der Preis in einem 3D-Druck wäre einfach ist unmenschlich. Also, mhm. um das in Endverbrauchqualität weitergeben zu können, so. Ist ein Thema für sich. Mhm. Und darum ist der Spritzguss gerade, nachdem wir dann den 3D-Druck ja umkonstruiert haben, umgebaut haben, dass er in Spritzguss passt, ähm, der wird jetzt gerade hergestellt. Also die Matrizen werden gerade gebaut. Mhm. Da erwarten wir so nächsten Monat, irgendwann im Juli, Anfang August, die ersten Teile aus dem Spritzguss, wo wir uns richtig drauf freuen. Und ähm, die Lieferungen für den Rucksack kommen Mitte August. Wir werden vorweg mhm. ein bisschen was per Luftfracht holen. Um es einfach zu verteilen, um so ein bisschen den Spread reinzukriegen und zu sagen: Hier, Personal Trainer, wir finden dich super, probier mal aus, mhm. nimm das eine Woche, wollen dafür nichts haben, teste dich einfach, überzeug von der Qualität, probier es einfach aus. Und die richtige Lieferung kommt dann Ende September mhm. und wir werden voraussichtlich August aus, äh, August, sage schon, September, Oktober ausliefern. Also, wir haben da, wie man so schön sagt, eine pivot eigentlich hingedreht. Wir haben den Vorteil, dass wir ein Investment reinbekommen haben. Okay. Ähm, weshalb wir auf das Crowdfunding, was wir starten werden, wir machen es noch immer, weil wir sagen, wir wollen für die Crowd was weitergeben. Nur es ist nicht mehr so, dass wir ähm, nicht vorbereitet sind. Mhm. Also, dass das Crowdfunding dafür da ist, um jetzt eine Idee zu verwirklichen, sondern die Idee läuft. Mhm. Und wir können dadurch auch an Leute, die ein Crowdfunding unterstützen, kurze Lieferzeiten anbieten, was sehr das ist selten und geil sehr selten ist, genau mhm. normalerweise ist so was ein Crowdfunding und dann dauert das ein halbes Jahr oder ein Jahr mhm. und wir haben jetzt das Crowdfunding und
1: liefern dann zwei Monate später oder so liefern wir aus das ist geil, weil teilweise hat und ja also ich glaube ich habe eine Powerbank bei äh, Kickstarter gebackt, vor über einem Jahr, ja. die ist immer noch nicht da. Genau, so ist das ja sonst. Ne? Du bist so ein Bagger und sagst, ich unterstütze
0: das und will das machen. Und vielleicht hat sich das Unternehmen noch gar nicht mit der Produktion beschäftigt. Also sie haben dann irgendwie so designt und 3D animiert, hm. so die Powerbank und so, aber wir wissen noch gar nicht, wie sie umsetzen. Und wir sind froh, dass wir es jetzt auch durch starke Partner und durch Partner, die uns vertrauen, die sagen, wir glauben an diese Idee und wir werden, das, wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass die wächst, einfach gearbeitet haben, Produktion läuft. Und wir verkaufen, also wir verkaufen dann jetzt strategisch, also wir starten das jetzt so wirklich, dass wir sagen, im ähm, September oder so geht's los, dann mit der Auslieferung und kurz vorher geht dann das Crowdfunding los. Mhm. Ja.
1: ja, als ihr vor ein paar Monaten hier euer äh, Video fürs mhm. Crowdfunding aufgenommen habt, ähm, für den Trailer, oder einen Teil dessen ja nur, die Detailshots, ja. ähm, habe ich es ja auch mal selbst auf dem Rücken gehabt. Und es ist schon krass. Du kannst ja im Endeffekt fast jede Bewegung, die du so aus dem, ob es jetzt Freeletics ist oder ähm, teilweise Crossfit, so die ganzen Bodyweight-Geschichten, kannst du damit ja einfach verstärken. Und genau. ich weiß noch, damals, ich glaube 2015, 2016 habe ich ziemlich viel Freel äh, Freeletics gemacht mhm. und da sind viele, weil sie sich unterfordert fühlten, dann zum Crossfit gegangen, weil halt eben es war ein Limit. Und es macht ja keinen Sinn, dass du irgendwie 200 Klimmzüge und 500 Push-Ups am Tag machst. Ähm, und das ist ja auch was, wo ihr im Endeffekt angedockt habt, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Hatte. Hast du genau richtig verstanden, ähm, war aus dem sportwissenschaftlichen
0: Aspekt heraus die Wiederholungsanzahl immer zu steigern, zu steigern, zu steigern, zu steigern. Dann trainierst du halt nur eine Kraftausdauer oder eine Ausdauer irgendwann, mhm. wenn du richtig im Saft bist, trainierst du wirklich nur noch Ausdauer. so. Und ähm, fürs Mus Muskelwachstum brauchst du wirklich einen Reiz, dass du nach sechs bis 8 Wiederholungen, wenn du jetzt richtig extrem trainierst, oder so nach 12 Wiederholungen, wie man es ja so immer so kennt: 3x12 ne? mhm. kennt jeder so, ähm, um da wirklich auch einen Reiz im Muskel zu kriegen. Und das kriegst du jetzt selbst bei einer Liegestütze. Kannst du die Widerstandsbänder so variieren, mhm. dass du dir nach 10 also nach Liegestütz denkst: So, ja, vielen Dank. Was sind da so die ähm, Widerstände, die du realisieren kannst? Ja, also wir haben bis zu 10 Widerstände im Modul. Ähm, davon sind sechs für den Oberkörper, das heißt mhm. drei pro Arm und zwei jeweils pro Bein. Und ein Widerstandsband hat zwischen 2,3 und
1: 27,3 Kilogramm. Ich bin scheiße in Mathe, bitte einmal rechnen. Also, was ist das Maximal, was du im Widerstand draufkriegst? Äh, meinst du jetzt pro Arm? Ja, also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Liegestützsituation, was kann ich maximal mir auf den Rücken schneiden?
0: Ja, je nachdem, was du kombinierst. Also, wenn du jetzt sagst, das Maximale jetzt pro Arm, wenn mhm. das 3 mal 27,2 Kilo, also 20, 60, 80, 7, 14, 21, 81 Kilo, also gute guter Das Kilo. ist eine Menge. Ja, damit kannst du Bankdrücken trainieren. Bin ich quasi fast dich auf dem Rücken. Nee, also damit würde ich auch keinen Liegestütz mehr machen. So. Ja. Also, ähm, wir haben noch Griffe dann oben drin. Also, du kannst das hm. Exopack einmal, also die Widerstandsbänder einmal an äh, Machetten ranmachen hm. für alles Funktionelle. Und dann, wenn es wirklich in diese schweren Übungen geht, empfehlen wir Griffe. Wir haben Griffe dabei und haben den, auch, den Griff so ein bisschen umdesignt. Also, okay. Liebe zum Detail. Das heißt, du kannst an den Griffen rechts und links jeweils oben parallel zum Griff hm. und eben unten an der Schlaufe, wie man es kennt, hm. Widerstandsbänder befestigen. Und dann hast du eben bis zu drei Widerstandsbänder, also sagen wir jetzt einfach mal roundabout 80 Kilo pro Arm, pro Hand und hast damit freies Bankdrücken. Und das musst du erstmal schaffen.
1: Ich nicht. Ich, ich auch nicht, sage also ich ganz aber, aber damit ist ja auch nach oben offen. Ne? Es richtet sich ja. halt nicht so wie viele andere, ich sag mal mit so einem ähm, Resistance Band, so ein richtiger Pumpe mit so einem Arm, der lacht da ja drüber. Genau. so. Ne? Ist so. Das ist dann da eher so ein Autoreifen, und ja, genau. sich drum irgendwie, um da so ein bisschen Widerstand zu haben. Wir haben bis jetzt noch niemanden getroffen,
0: also wir haben diese 3 x 27 Kilo, diese Option ist aktuell noch gar nicht bei uns im mhm. Gerät, das wir mit rausnehmen zum Testen verbaut, weil es hat ja. bis jetzt noch niemand gebraucht. Ja. Denn man muss ja auch immer sehen, dadurch, dass ich funktionell trainiere, ich muss jeden einzelnen Arm stabilisieren, ich trainiere die Tiefenmuskulatur, ich mhm. muss für Stabilität sorgen, das Zwischenspiel zwischen den Muskeln, Tiefenmuskulatur, all solche Faktoren, ja. die eine Übung ja... Dadurch schon erschweren. das ist ja noch was anderes, als wenn ich liege und lange Hantel habe. Ich habe auch noch in keinem Gym irgendwie eine 80 Kilo kurshandel gesehen. Nee, glaube ich Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht am Muscle-Beach. Ja, Vielleicht hat Arnold
1: Schwarzenegger einen verloren damals, aber sonst. Ja, ist so. Damit seid ihr tatsächlich nach oben offen ein bisschen.
0: Eure Zielgruppe, wie sieht die aus? Unsere Zielgruppe haben wir dadurch definiert, dass es alle Sportler sind, die ein funktionelles, ganzheitliches Training, dem reinen Bodybuilding vorziehen. Mhm. Also die, die dabei auch möglichst mobil und unabhängig sein wollen. Also Crossfit-Athleten, Freeletics-Athleten, all solche Athleten, die wirklich eher funktionell trainieren und sagen, mhm. immer nur ins Fitnessstudio, immer nur die Gewichte stemmen. das ist nicht meins. Mhm. Alterstruktur kreuz und quer. Freundlich. Also wir definieren die Zielgruppe nicht durch ein Alter, sondern einfach durch, mhm. ja, durch das Nutzen. Also wir sind halt nutzenorientiertes Unternehmen. Wir sagen, wir haben einen Nutzen, was wir anbieten und ähm, wir haben Leute getroffen, sind 45, die fallen das Gerät voll ab, die sind seit 20 Jahren im Saft und sagen, boah, endlich mal was, was mich pusht. Ja. So. Und darum, wir können jetzt nicht sagen, klar haben wir jetzt durch unsere Insights so ein bisschen, dass wir sagen, so 20 bis 45 so, nur ist jetzt auch die Frage, ist es wegen Social Media, weil die anderen gar nicht mehr auf Social Media sind. so. Mhm. Ne? Also ist halt so ein bisschen die Frage der Fragen, also sie sind da
1: recht weit aufgestellt. Ja. Und auch sportartübergreifend im Endeffekt. Ne?
0: Genau, ist sehr wichtig, Sportarten übergreifend heißt, wir waren jetzt letztens auch bei einem Unternehmen in Hannover, wo wir ein bisschen die Fußballcharakter so mhm. ähm, hervorgehoben haben. Handball ist auch möglich, hat wir jetzt letztens äh, für Kampfsportler ein Riesenthema, mhm. weil du durch die Bewegungsfreiheit auch gerade Kicks und äh, Boxschläge und alles halt wirklich gut trainieren kannst und einfach total unabhängig bist.
1: Mhm. Das klingt jetzt quasi nach einer äh, traumhaften Startup-Geschichte ja. von einem Startup zum jungen Unternehmen. Ich habe noch kein Gespräch geführt, wo nichts schiefgegangen ja. ist. Von daher so, was sind denn oder was waren und sind für euch so die größten ähm, Herausforderungen? Wie seid ihr da drum rumgekommen? Wie ja. habt ihr euch umschifft? Also
0: die Entwicklung war eine große Herausforderung. Mhm. Also die Entwicklung hat einfach viel länger gedauert, als wir uns das erträumt haben, sage ich mhm. mal so. Du hast am Anfang eine Idee, hast deine Vision und denkst so, ja, lass mal nächsten Monat verkaufen. Ne? Also so, das ist so, äh, so <lacht> deine Idee dahinter. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso viele bei Kickstarter eine Idee dann halt pitchen und vorstellen, aber gar nicht wissen, wie lange die Produktion im Hintergrund einfach dauert, bis du mit Lieferanten wirklich mhm. dich auf eine Qualität geeinigt hast, weißt, wie es umzusetzen ist. Das war eine große Herausforderung. Also es hat dann doch vielleicht nochmal ein bisschen länger gedauert, als wir uns erträumt haben. Ähm, ja und auch sonst die ganzen Sachen, wir haben uns halt viel selbst angeeignet. Ne? Also ich habe vorher noch nie eine Internetseite Design, im Moment im Leben noch nicht. Und ähm, wir wissen aber dadurch, dass wir so gezielte Vorstellungen haben und so, wir geben halt ungern kreative Arbeit ab. Und ähm, wir wissen jetzt auch durch Erfahrung, dass es sonst manchmal eher zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn man einem Kreativen zu viel Richtlinien gibt und so, ist immer schwierig. Darum versuchen wir viel selbst zu machen und dann überschätzt man vielleicht seinen eigenen Kompetenzbereich manchmal auch ein bisschen und ähm, denkst du dann so, okay, ich habe mir gedacht eine Woche und jetzt dauert das vier Wochen. so mhm. ne? Und darum ist unsere Grundstruktur, klar haben wir Aufgaben, die wir terminieren nur, wir sind auch Go with the Flow, das ist so unsere Vision und das ist so unser Good-Vibe, den wir im Unternehmen haben mhm. und wenn eine Aufgabe eine Woche länger dauert, pff, dann ist das vielleicht auch notwendig, hat es vielleicht auch einen Grund, weil dann bist du in der zweiten Woche, denkst dir so boah, aber dann stolperst du über etwas und denkst dir, das ist gerade mega wichtig mhm. und auf diesen Gedanken wärst du sonst nicht gekommen und da sind wir einfach so, dass wir sagen, ähm, solange im Endeffekt die Grundpfeiler terminiert sind, wenn wir sagen, dann, dann soll der Verkauf starten, war am Anfang auch so, mhm. ne, also Verkaufstermine, feste Verkaufstermine werde ich wahrscheinlich nur noch per Pressemitteilung rausgeben, so. <lacht> weil ähm, du verschätzt dich dann manchmal als junger Unternehmer einfach. Du denkst dir so, ja dann und dann gehen die Vorstellungen los und dann hast du aber da und da Sachen vergessen und wenn du abhängig von anderen bist, dann nee. dauert sowieso manchmal länger. Also das sind schon so Sachen, wo wir gesagt haben, da mussten wir schon uns durchwursteln und haben auch, hat uns auch Schweiß gekostet mhm. und äh, Blut und wie ich sagen, Tränen, aber es war schon heftig. Support ist da halt wichtig, dass die Leute um dich rum, wenn du so eine Woche in Tunnel bist, einfach so von Familie und von Freunden einfach den Support und den Rückhalt hast. Und wir haben am Anfang tatsächlich Investoren gepitcht, kann ich mal hier so sagen. Also Wir haben uns am Anfang gedacht, wir leben hier in der digitalen Welt und Investoren und ZDF, ZDF sage ich schon im Fernsehen, Film und Fernsehen ist hier Investoren immer größer und wie es alles heißt. Und wir dachten uns, okay. Ähm, eins würden wir bereuen, wenn wir es nicht versucht hätten. Also wenn ich, mich, wenn ich jetzt nie Investoren gepitcht hätte, ja, mhm. würde ich jetzt sagen, boah Gerrit, vielleicht hätte ich es mal lieber machen sollen. Und so mhm. kann ich jetzt sagen, ich habe es gemacht und wir haben niemanden gefunden, der zu uns passt. Und wir sind froh, dass wir alles wirklich, Bootst also alles Bootstrapping sozusagen ist, heißt alles aus der eigenen Tasche, alles selbst mhm. finanziert und ein privates Investment reinbekommen haben.
1: Ja, ich kann mir auch schwer euer Produkt irgendwie so bei Rewe auf dem Hülle der Löwen Papp-Grabbeltisch vorstellen. Ja, und ich würde es so. auch nicht sehen, ja. sage ich dir
0: ganz ehrlich so. Also ähm, wir haben ein Qualitätsprodukt und ich habe als, oder wir haben als Gründer Ansprüche und wir überlegen genau, wo wir es vertreiben und wo wir es nicht vertreiben. Weil wir haben eine Branding, wir sind gerade in der Brandingsphase und ähm, wir wollen einfach, dass unser Gerät so auf den Markt kommt, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und wenn wir jetzt eben zu viel Zügel in fremde Hände geben und der sagt, ich kümmere mich mal drum und hm. ich habe schon ein paar Produkte gesehen, wo ich denke, coole Idee, nur die Produktion ist gerade nur auf Marge optimiert, hm. nur. Und wir sind nicht auf Marge optimiert, sondern auf Kundennutzen. Das ist so... Der Unterschied so bei uns, ne? ja. also klar haben wir eine Marge, dass wir Geld verdienen, dass das Unternehmen sich finanzieren kann, so logisch, nur das ist so ein bisschen bei uns ein anderer Ansatz einfach, so Kundennutzen ist bei uns einfach größer ja. und für uns wäre ein Investor, der nur gesagt hätte, es geht nur um die Marge und wir nehmen nicht den Rucksack vom Qualitätshersteller, sondern den Maschine, der ist nämlich ja. 30, Euro, 40, Euro, 100 Euro günstiger, einfach jetzt mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen, hätten wir das machen müssen vielleicht sogar, ja. weil er die Anteile gehabt hätte und ich wäre einfach nicht mehr glücklich gewesen mit dem Unternehmen und Dann würde ich hier sitzen und hätte, wäre wahrscheinlich traurig, weißt du so, dann würde ich ja, da sitzen du, absolut und ich hätte, hätte noch immer so, dass ich sage, ja, es ist ein mega ein cooles Produkt, nur es wäre nicht mehr so, wie ich das möchte, weil mhm. wir haben ja gerade alle diese, diese Vision, und wir wollen es selber machen so, und das mhm. ist so. Wir haben so ein paar Prinzipien und äh, das heißt, es ist unter anderem so Menschlichkeit über kapitalistischen Reim Erfolg mhm. so, ne? Also wenn wir uns jetzt mit jemandem treffen und der ist uns menschlich nicht grün, ist uns das egal, wie viel Geld er stecken hat mhm. so? Sage ich jetzt einfach mal so, Salopp dahin, weil wir wissen, es passt menschlich nicht. Und wenn ich mich menschlich nur noch auseinandersetzen muss und mhm. als Gründer für jede Entscheidung eine Mail schreiben muss und mir eine Rechtfertigung abholen muss und äh, mir Milestones ja. vor die Füße gelegt kriege, die ich abarbeiten muss, aber mein Gründergeist sagt mir eigentlich sollte mein Journey ganz woanders lang gehen, dann wäre das ein Problem. Aber habe ich jemanden, der menschlich ist und ähm, wo das Kapital, sage ich jetzt mal, geringer ist und das Netzwerk ist aber da. So, mhm. Das ist für uns auch so, Netzwerk über Kapital ist so unsere Sache, weil wir wachsen so. Wir ja. sind davon überzeugt und das sind so ein paar Prinzipien, die wir einfach verfolgen und darum ist so ein reines Investment für uns, was nur mit Kapital verbunden ist, war für uns schon immer, dass wir es das nicht haben wollten, mhm. Wir waren sowieso auf der Suche nach dem Netzwerk, das haben wir nicht gefunden und das war so ein Punkt, wo wir auch für uns einfach festgestellt haben, ich will es nicht scheitern nennen, es so, war einfach Erfahrung sammeln für uns, einfach mhm. feststellen, das ist nicht unsere Welt, weil die Vision hat irgendwie niemand greifen wollen, waren immer nur die Fragen, verkauft ihr schon, mhm. nee, äh, wir haben noch keine Zahlen, ja okay. Ähm, ein Produkt, dann hat man immer gemerkt, okay, die Leute wissen, es ist eine Produktion im Hintergrund, man muss Lieferwege und dann waren die meisten schon abgedockt. Hm. Die sind alle auf der Suche nach digitalen Lösungen. Hm. Dass wir auch gerade digitalisieren und richtig krass digitalisieren, ne? Und jetzt da sind, wir ja, vor zwei Jahren nur, nur ein digitales Produkt. Das hat vor oder? zwei Jahren hat keiner gesehen. Ja. Ja, man wird, Das wird noch ein digitales Produkt, das kann ich dir <lacht> nicht vergessen. Und da es wird ein digitales Sportprodukt, wie es die Welt vorher so noch nicht gesehen hat. Das gibt es so noch
1: nicht. Das sind äh, große Worte. Wenn es dann klar ja, ist, dann kommt das sind, noch wieder. Das
0: sind Worte, die wir verfolgen. Und wir hatten ähm, vorgestern oder gestern das erste Telefonat mhm. und, ähm, beziehungsweise ersten, die erste Zoom-Konferenz mit einem Unternehmen, auch hier aus Hannover, okay. ähm, die Gamification machen und mhm. Sensorik. Ähm, wir haben eine Kooperation mit der Uni hier in Garbsen, mit dem ITA gemeinsam, auch um Sensorik. Und das ist so das Nächste, was wir machen. wenn Wir ein Sensorik im Gerät verbauen.
1: Und das wird eine tolle Reise. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ist natürlich auch, ich sag mal Unternehmertum ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Klar. Jetzt gerade, ähm, Stichwort C... Punkt, -punkt ja, cool. ähm, in aller Munde. Und inwiefern hat euch diese, dieses Coronavirus oder die ganze Krise drumherum irgendwie, hat die euch tangiert? oder? Ja, schon. Also klar, die Welt hat sich verändert,
0: sag ich mal so. Mhm. Ne? Ähm, Sie hat uns sowohl ein paar Dinge gebracht, wo wir sagen, die hätten wir eigentlich gern gemacht, die konnten wir nicht machen, mhm allerdings auch viele dinge gebracht wo wir sagen das wäre jetzt nicht so wenn es nicht, nicht da gewesen wäre also ähm, fangen wir mal mit dem an was wir eigentlich machen wollten wir wollten in hannover eine standfläche mieten wollten rausgehen ähm, hätten vielleicht mit musik live aufgelegt djs und hätten unser produkt in der Innenstadt präsentiert das sind so sachen äh, die wir gehabt hätten und hätten dann geguckt inwieweit man das mit musik ne, wegen mhm. rechten und so wie weit wir da als kleines unternehmen aktuell was machen können ähm, das war eigentlich sowas was wir vorhatten. das heißt unser Vertrieb oder das Marketing findet jetzt nur digital statt, weil wir können nicht so an die Leute ran, wie wir mhm. wollen. Wir haben eigentlich auch Möglichkeiten, in Vereine zu gehen, weil diejenigen, die dort trainieren, sagen, kommen wir zu uns im Verein. Dann willst du Kontakt herstellen und du merkst so, die sind froh, wenn sie gerade ihre eigenen Schuhe auf der Reihe kriegen, mhm. so, wenn sie ihr Training mit den eigenen Leuten so organisieren können, dass alles rechtens läuft und so weiter. Und im Verein jeder... Mhm. Wart und jeder der auf irgendwas aufpasst in einem Verein glücklich und zufrieden ist und sagt so können wir das Training machen mhm. Darum das geht gerade gar nicht so sind wir voll raus Allerdings hat sich auch der Geist des Sportlers äh, extrem mhm. gewandelt also ja. man merkt ähm, die Fitnessstudios sind zwar wieder auf nur ich sehe auf Instagram immer in den Stories auch leere Fitnessstudios also klar gibt es ein paar die nach wie vor besucht sind mhm. ähm, Allerdings zeigen auch Statistiken von Statista dass die ähm, Verbraucher nicht mehr so viel ins Fitnessstudios gehen wollen, wie sie würden, also mhm. wie sie ohne Corona gegangen wären. Ja, ja. ähm, und das haben die Statistiken schon, ich glaube, ich habe letzte Statistiken Mitte April erhoben, ungefähr mhm. so, da war das. Und das zeigt es jetzt, dass die Interviews, die sie dort geführt haben, dass es tatsächlich eintrifft. Ja. Und da sagen wir, ist es so, der Markt hat sich mit Widerstandsbändern auseinandergesetzt, mit funktionellem Training und das Mindset hat sich da zugunsten ExoPack, ja, zugunsten von ExoPack einfach äh, geändert.
1: Ja, das ist nice. Und das seht ihr ja auch in euren Zahlen. Ja. Ihr seid ja gerade in, in der pre Presale-Phase quasi, in der Vorverkaufsphase genau. ähm, die ja auch noch läuft, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Link den ja. den packt man natürlich unten in die Shownotes. Sehr gerne. Ohne um Frage. Ähm, und da wart ihr ja doch sehr positiv überrascht von dem Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Also normalerweise
0: wollten wir eigentlich schon direkt verkaufen. Ähm, kann ich so sagen, einfach, wir haben... Am 26.03. unsere GmbH gegründet, also wir sind mittlerweile auch eine GmbH, so, wo wir auch, für uns ist das so, keine Ahnung, ist so passiert so, aber <lacht> war eigentlich auch ein großer Schritt, so in Zeiten ja, von klar. Corona, war schon aufregend. Ich glaube, wir waren so der erste Termin, der dann so wieder stattfinden durfte und <lacht> war echt äh, ja, interessant und die Eintragung hat einfach viel länger gedauert als sonst, viel länger, dass unser Notar uns auch geschrieben hat, boah, tut uns echt leid, das dauert alles viel länger ja. und ich glaube, wir haben die Steuernummer letzte Woche bekommen. Oh krass. Oder vorletzte Woche.
1: Ja, also so. wir haben jetzt heute den 23. Juni. Ja, äh, vier, so ein Dreh. 24? 24 schon, ja. Ja, 24. Äh, ja. So ein Dreh, da kam, so also Monate? ich will mich jetzt nicht
0: drauf festnageln, ich will auch niemandem Vorwürfe machen oder so. Nee. Es ist so, wie, das sind halt so Sachen, weißt du, die sind so wie sie sind, alles mhm. cool. Ja, jetzt kommt die Mehrwertsteuersenkung und dann haben wir zu uns jetzt gesagt, okay, wir verkaufen jetzt nicht mit Juni, weil wir wollen diese Mehrwertsteuersenkung als Nutzen auch an den Endverbraucher weitergeben. Mhm. Und darum ist es so, man kann jetzt aktuell bei uns vorbestellen, also wenn es hört, Stellt bei uns vor. Und wenn ihr vorbestellt, sichert ihr euch halt einen exklusiven Zugang, um dieses Angebot von 195 Euro euch zu sichern. Da kommt noch ein kleines Gimmick, eine kleine Überraschung dazu, weil die Mehrwertsteuer gesenkt wird, so viel verraten war. Wir besprechen gerade noch intern, in welchem Rahmen das stattfinden wird. Und dann hat man, kriegt man von uns einen Code zugesendet, also einen Gutscheincode, den man im mhm. Onlineshop eintippen kann. Und dann kriegt man eben das ExoPack reduziert. Und ähm, ja, limitiert ist das auf 50 Geräte. Und wir haben jetzt gute 30 Vorbestellungen.
1: Also äh, nicht zu lange warten.
0: Nee, vor allem wir haben nur, unsere Werbung geht gerade aktuell, also wer sich so ein bisschen im Social Media Marketing auskennt, wir machen gerade nur Markenbekanntheit, also wir machen gerade mhm. nur einen Spread. Und ich, wir haben noch nicht eine einzige äh, Lead-Kampagne oder Sales-Kampagne gestartet oder so, mhm. noch nicht eine. Wir machen gerade wirklich Markenbekanntheit, verbreiten unsere Marke. Wir sind jetzt innerhalb von anderthalb Monaten von 150 Follower auf knapp 500 gewachsen. Mhm. Alles organisch, alles ohne irgendwelche Bots, ohne irgendwas, ich helfe dir beim Wachsen, sondern wirklich nur... <lacht> Organic Wachstum, also ja. die Leute, die uns feiern sollen, uns folgen und die anderen müssen auch nicht, können auch wegbleiben, so. Ja. Und das sind so die Zahlen, oder das, was Corona, sag ich mal, so mit uns gemacht hat, ja. Ja.
1: Man spricht ja auch so von dieser German Angst, als Synonym für Scheitern. Ja. Ist so, keiner hat so viel Angst vor dem Scheitern wie die Deutschen. Ja. Gut, mit Scheitern waren wir auch immer schon gut. Ja. Ähm, die Frage ist ja, wenn jetzt, oder wie viel Angst vor dem Scheitern ist bei euch noch da eigentlich? Fail early. Ja, sag ich so. Oder was genau was macht ihr, wenn jetzt im Endeffekt das Crowdfunding geht noch voll in die Hose und irgendwie, keine Ahnung, Lieferant bricht weg, keine Ahnung, es geht einfach Offene gar keine
0: Kommunikation und lösung suchen. Also das ist so das, was wir machen würden. Ja. Sonst sage ich äh, fail early. Also ich bin froh, dass ich Investorengespräche geführt habe, ähm, als ich noch kein Produkt in den Händen hatte und nur eine mhm. Idee wirklich hatte. So das, was ja auch so viel verbreitet wird, Pitch eine Idee, dass wir das gemacht mhm. haben. Dadurch konnten wir uns ein Bild davon machen. Und ich weiß jetzt, wenn ich was wirklich in der Hand habe, wie ich mich in der Szene zu bewegen habe. Also, wie mhm. wir da gegenüberzutreten haben, ähm, wie wir unsere Zahlen präsentieren und dass man nicht mit jedem jetzt so wie wir, wir sind halt menschlich orientiert, aber ich kann mhm. nicht mit jedem Investor jetzt mir wünschen, ich hätte gerne einen menschlichen Investor und ich finde einen so, sondern es geht um ja. harte Zahlen und harte Fakten. Und da können wir uns ganz anders positionieren jetzt. Darum sind, sind wir sehr froh, dass wir da zum Beispiel, ich sag mal, fail early hatten, auch wenn wir uns Investment gewünscht hätten, haben wir mit den Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, das Beste rausgeholt. So. Ja. Und sonst die German Angst, also ich kann so für mich sagen, äh, der Perfektionist in mir hasst das Scheitern, so. Aber so, ich als Gesamter so, ich liebe das Scheitern, mhm. weil ich lerne daraus. Mhm. Ne, es ist immer eine Lernstruktur, klar, ich bin Perfektionist und ich, will, ich bereite eigentlich jeden Schritt so vor, dass ich denke, es funktioniert. Und dann ist so diese kleine, ne, also man spricht ja jetzt zum Beispiel mit Sportwissenschaft so von verschiedenen Maps im Kopf. Mhm. Und die Map-Perfektion würde jetzt sagen, oh, das ist aber scheiße. <lacht> Und die ganzen anderen Maps und äh, Synapsen feuern und sagen, ey, du hast was gelernt, beruhig mhm. dich mal. Und dann atme ich eine 10 Sekunden mal in Ruhe durch und dann ist auch da oben die Map wieder zufrieden und die Ego-Map ist auch wieder in Ordnung so. Mhm. Und dann passt das und dann gehen wir weiter. Und darum sagen wir so, fail early und wir haben keine Angst vor dem Scheitern. Mhm. Wir sind alle schon mal gescheitert. So. Und, äh, Definitiv. Wir positionieren uns auch ganz klar. Wir sind auch ein Sportunternehmen, wir nehmen uns das auch einfach so ein bisschen raus, ne? ich so. Wir sind in der Sportbranche unterwegs, also wir sind Pascal, Ocker, Jan und Arne so, das ist so das. Und äh, wenn wir über das Scheitern reden, dann vertuschen wir uns da nicht, sondern für uns ist das eher so, wer sagt, er ist noch nie gescheitert, der lügt.
1: Der mhm. ja, ist ja auch insofern geil, dass die Leute da immer auf den Weg mitnehmen, ne? ja. das ist so. Man ist halt nicht Audi und das ist auch in Ordnung. Ja. Das muss man ja auch gar nicht. Mega. Ähm, nun sitzen wir hier in Hannover. Ihr vertreibt das ganze online. Ihr mhm. also seid ja quasi komplett location ungebunden. Außer, dass ihr halt an sich vorhattet, auch hier offline in Hannover halt eben ja. Aktionen zu fahren. Also ähm, Spaß ja auch von Investorensuche, da werdet ihr wahrscheinlich auch bei Hannover Impuls und Co. irgendwie mhm. zumindest mal gelandet sein virtuell. Ja. Ähm, warum Hannover? Ich meine, okay, du kommst aus der Region, ähm, mhm. ihr habt ja beide hier in Hannover auch studiert. Ja. Ähm, aber warum seid ihr in Hannover geblieben und seid nicht nach Berlin, nach Hamburg, nach München, nach Frankfurt, wo es schicker uns, ist? Das sind unsere Wurzeln hier. Ich finde es hier auch schick. Also ich finde es hier schicker.
0: Die Stadt ist so grün wie keine andere. Mhm. Äh, wir sind Hannoveraner, wir leben Hannover. Und ähm, ja, es sind so viele Faktoren, die für mich so Niedersachsen, Norddeutschland ausmacht. Das gesprochene Wort von heute ist in drei Monaten noch was wert. Mhm. Darauf kann ich mich verlassen. So. Äh, die Gesichter sind bekannt. Also... Keine Ahnung, ob das gesprochene Wort was wert ist, weil man Ruf zu verlieren hat in einer kleineren Stadt wie Hannover, so weiß ich nicht. Und man muss vielleicht ein bisschen länger suchen, ja. aber wir haben so viele gute Unternehmen in Hannover, die so gute Arbeit leisten und dieses hat man ja vielleicht auch so gemerkt, diese Szene und sich im startup szenen bewegen und so, das ist nicht unseres. Ja. Also klar, Netzwerken ist wichtig, aber. Es ist nicht unser Stil, auf Netzwerktreffen abends zu gehen, gemeinsam Bier zu trinken und zu sagen, wie geil man ist. So, mhm. Ich sitze zu Hause vom Rechner und wir, wir ackern, wir, wir machen und das ist mehr so unser Stil. Darum ist so diese, diese Szene, das haben wir nie nachgesucht mhm. und das ist ja so das, was viele ja in Hannover so bemängeln. So, ne? Aber das ist so etwas, wonach wir zum Beispiel eher weniger gesucht haben. Wir mhm. saßen zwei Jahre alle in unserem stillen Kämmerlein und haben sowieso von zu Hause aus gearbeitet. Wir kennen hier unsere Leute, wir haben hier unsere Vertriebsstrukturen, wir haben hier Leute, die wir kennen, Ressourcen, die wir nutzen können und das ist für uns viel, viel wichtiger gewesen oder ist für uns viel wichtiger, als rauszugehen. Und das ist auch so ein Thema, ein paar Accelerator-Programme mhm. haben wir uns nicht drauf beworben, obwohl wir, na also wir haben natürlich auch Investoren getroffen, mit denen wir cool waren, So, ne? mhm. muss ich auch nochmal ja, so sagen. Sind, ja, ja. Es ist ja immer so die Sache des Podcasts, man spricht ja so 45 Minuten, man kann jetzt nicht seine ganze Lebensgeschichte immer ja. so erzählen. Wir äh, haben natürlich auch ein paar Leute getroffen, die wir cool fanden, wo wir uns gesagt haben, ja könnten wir machen. Und die haben dann gesagt, ja unser Accelerator zum Silicon Valley. Hm. Wo 95% sagen würden, ja, finde ich cool. Für uns wäre das der Horror gewesen. Hm. Das wäre mein, wirklich meine Horrorvorstellung, ja, du kennst mich. Meine Sachen packen von zu Hause weg aus der Komfortzone, wo ich wirklich machen kann, was ich will, und in Silicon Valley fahren, wo ich keinen kenne, wo ich nicht sagen kann, ich habe eine Idee, kann sie umsetzen, wie bei dir mit dem Video. Ich hm. rufe dich an, ich sage, wir wollen ein Video drehen, du sagst, ja, komm rein, machen wir. Sondern ich muss gucken, dass ich erst eine neue Netzwerkstruktur, dass ich ihn finde. Und das sind so kleine Faktoren, die für uns einfach wichtig sind, wieso wir gesagt haben, Hannover ist ein richtig guter
1: Standpunkt und wir werden auch hier bleiben. Hm sprich, Netzwerk ist an sich so der ja, Effekt so ein bisschen. weil wir es auch schon hatten. Und dass wir nicht so viele Mickey Cafés mit WLAN haben. Ja, brauchen wir nicht so. Ja. Ähm, klar, klar mag man guten Kaffee so. Also <lacht>
0: guter Kaffee ist wichtig. Also ich liebe guten Kaffee. Mhm. Also das ist so das, was ich auch so ähm, in anderen kann, wenn ich in einer Region unterwegs bin und ich merke so, hier fehlt es an einem guten Kaffee so ich liebe schon guten Kaffee, so ist schon wichtig. <lacht> aber ich brauche jetzt nicht, keine Ahnung, also du hast halt mehr Quantität in anderen Städten mhm. vielleicht, dass du über die Stadt gehst, also in Berlin gehst du durch die Straße und vielleicht findest du zehn Business Angels auf dem Weg so. Klar mhm. kann sein. Ähm, nur ja,
1: wir haben hier unsere Strukturen alles ist super. Ja gut, du hast natürlich in einer kleineren Stadt wie Hannover, kleiner, eine halbe Million ist jetzt auch nicht so klein. <lacht> ich äh, auch aber in Relation zu Berlin, mit seinen, ich glaube, drei Millionen Leuten ist ja halt schon klein. Ähm, natürlich weniger Investoren, aber auf der anderen Seite habt ihr halt auch leichter die Möglichkeit eben dadurch, dass es nur wenige Sportartikelanbieter gibt, ja. ähm, leichter aufzufallen sag ja, ich mal, ne? und genau. eben dann auch eben das Netzwerk gut aufzubauen. Ähm, neben lokalen Netzwerk, wie gesagt, ihr spielt ja auch viel online, mhm. macht ihr auch irgendwie Influencer-Marketing oder habt ihr da auch so ein virtuelles Netzwerk aufgebaut mit Leuten, die eben euren Artikel promoten sollen oder ist das so ein Step, den ihr noch nicht gegangen seid? Doch schon, also ähm, wir haben einen großen ja, ich sag mal, Geschäftspartner,
0: mit dem wir im Cross-Marketing äh, spielen, eigentlich. Ähm, das ist die Firma Blaze äh, die sitzen in den Niederlanden. Mhm. Ja. Und äh, die haben sozusagen das digitalisierte Hütchen hergestellt, sag ich jetzt mhm. mal so, salopp in die Runde, also was kleine. Kleine Pots, kleine play Pots, wo du ähm, zum richtigen Licht eben, immer richtig raufhauen musst, also die haben sozusagen den Playground, wie ich jetzt mal sage, erweitert und wir erweitern den Sportler, also die geben mhm. einen Trainingsreiz für Organisationsstruktur, ähm, nach Farbe entscheiden und so weiter und wir geben den Trainingsreiz für den Muskel, für den Sportler mhm. an sich und mit denen haben wir zum Beispiel ein Netzwerk aufgebaut, also dass wir wir haben jetzt die Geräte von denen bekommen, Blazepot Kit und die kriegen ein Kit von uns zugesendet, wenn mhm. soweit wir eins haben und das ist so eine Sache, wo wir sagen, das ist Goldwert, so das ist äh, klar wichtig. Ja. Ähm, Influencer Marketing bespielen wir auch, haben da bis jetzt aktuell noch nicht die Partner, wo wir sagen, das stimmt alles mhm. und ähm, das passt von uns auch von der Menschlichkeit und man hat sie vielleicht kennengelernt und so. Ähm, weil Influencer, also Instagram ist ja auch viele Produkte, Dropshipping Style, also ein Produkt, was irgendwo von irgendwo kommt, mhm. äh, schnell an die Masse gebracht wird, schnell Masse und raus damit. Und ähm, zu uns passt kein Influencer, der zu 20 Produkten das gleich erzählt. Mhm. So. Das müsste schon exklusiver sein, sage ich mal. Ja. Und wenn ich jetzt aber zum Influencer gehe und sage, du, ähm, oder ich kenne mich, ich würde Plug kriegen, wenn der auf einmal bei meinem Produkt genau das gleiche erzählt, wie er letzte Woche erzählt hat. Mhm. Dann würde ich anrufen und wird wahrscheinlich sagen, du, was ist los? So, ja. das, ist halt, das würde halt so ein bisschen in unsere Philosophie und Unternehmenseinstellung halt ja. gehen. Und darum haben wir noch keine Influencer, mit denen wir wirklich jetzt zusammenarbeiten. Also mhm. wir haben hier in Hannover schon jemanden kennengelernt, haben auch mal ein Video mit Roman gemacht, der mhm. ist auch recht groß hier in Hannover unterwegs ähm, und steppen uns da nach und nach vor. ja, ja.
1: Also sprich, wenn da äh, Interesse an Kooperation besteht, kann man sich durchaus... Klar, man kann uns bei gerne schon
0: bei uns melden. Ähm, wir machen jetzt demnächst ein Affiliate-Programm auf, werden uns auf die Website mhm. packen, dann kann man sich bei uns bewerben, sag ich mal so. Wir werden mhm. halt so die Ambassadors für ExoPack scouten und gucken, ja. wer passt zu uns, ähm, wen können wir losschicken, der kann unsere Marke vertreten. Weil für ja. mich, klar ist es mittlerweile leicht, irgendwie einen Influencer ranzukriegen, nur für mich ist das jedes Mal eine Person, die meine Marke oder unsere Marke vertritt. Ja. Ne, und, ähm, das sollte man jedes Mal gut überlegen. Das sind auch so die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, so. Mhm. Ja. Ist
1: ein bisschen wie beim Daten. So, der erste Kontakt zu, Dingen zu kriegen, ist relativ leicht, aber ja. im Zweifel wieder loszuwerden, kann kritisch werden. Genau. So ist es. <lacht> ja. Ja. Ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Aber was wäre sowas? Wenn du jetzt für die Zuhörer, Zuschauer heute auch ja. ähm, so, einen, so einen letzten Ratschlag hättest. Ihr seid jetzt ja quasi in der, der Pre-Sale-Phase. Ähm, nach wie vor, wie gesagt, Link zum Shop ähm, kommt unten rein, wo ihr eben auch teilnehmen könnt. Ähm, wenn jetzt andere eine Idee haben für ein Produkt, mhm. was wäre so dieser ultimative Ratschlag, den du geben würdest? Machen. Punkt, <lacht> glaub ich glaube, ich habe noch keinen Kürzeren gehört. Machen. Also... Ich habe viele Leute
0: kennengelernt, die mir erzählt haben. Also es gibt so ein altes griechisches Sprichwort, hegrodos Heksalto. He, 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 so von wegen, das Pferd springt hoch, hast du mir jetzt erzählt. Hm. Nur wie hoch springt es? Ja, lass hm. es springen. So ja. Ist schön, wenn du mir erzählst, was du für Ideen hast und so. Mach. Ja. Keine Ahnung, machen. Ja. Also einfach machen und anfangen. Das ist so, klingt jetzt wahrscheinlich total salopp. Einige werden sich jetzt denken, was sagt der da? Ich wollte jetzt hier Geheimnisse hören. Ähm, nur das ist so... Das, woran wir auch die Idee, ähm, wo wir manifest also für uns festgelegt haben, das ist unsere Idee. Mhm. Weil die Kehrseite von einer guten Idee sind die tausend Ideen, die du vorher hattest und die alle nicht so wirklich mhm. funktionieren. Also wir hatten schon mal vorher vor, ähm, zum Beispiel ähm, Rush Guards, das sind so Bekleidungen, ne? mhm. zu individualisieren und so. Ähm, aber wenn man nicht, also es ist meine Einstellung, sofort mit seinen aktuell verfügbaren Mitteln anfangen kann, die Idee umsetzen kann, sollte man entweder überlegen, ob man seine Kompetenz sofort erweitert, also auch da machen, erweitere deine Kompetenz, dass du die Idee umsetzen kannst, oder such weiter, bis du wirklich eine Idee hast, die du umsetzen kannst. Und dieses Machen, weil wir hatten die Idee und haben 10 Minuten später angefangen, den Prototypen zu entwickeln. Und das war für uns so die Sache, wo wir gesagt haben, das ist gut. Ich habe immer meine Ausbilderin von, ich bin ja zuerst Tanzlehrer gewesen, mhm. also schon mit Bewegung und die hat zu mir immer gesagt, Tanzen kommt vom Tun und nicht vom Wissen, sonst würde es Wanzen heißen. Und <lacht> ähm, das ist so in meinem Kopf geblieben, Tun. Also wirklich, man ja. muss es machen, anfassen, anpacken und loslegen. Ja. Und klar, dann der ganze Rest, der dann später dazukommt mit Geschäftsplan ausarbeiten, gucken, dass die Idee funktioniert und so weiter, das ist alles, alles gut. Nur, mhm. was ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, für mich ist das dieses Thema Businessplan, klar, ist das wichtig und gucken, ist der Markt da, eine Marktanalyse starten, das gehört für ja, mich alles mit ist dazu. Der erste Schritt. Ja, weil wenn du merkst, dass das Produkt, dass du das, was du hast, gar nicht umsetzen kannst, du gar nicht machen kannst und nicht, mhm. ja, dann kannst du entweder Leute überzeugen, die dir helfen beim Machen, Investoren suchen, pitchen, mhm. machen, machen, machen und dann würde halt auch einhergehen, dass man halt guckt, okay, eine Marktanalyse, um Leute zu überzeugen. Ne? Aber dann wäre erstmal, ich muss wen überzeugen und um den zu überzeugen, brauche ich das Tool, mhm. Ich brauche Tools, um zu sagen, der Markt ist da. Ja. So, und das ist so, klar ist der Rattenschwanz vom Tun ist ein riesenlang. ne? Nur Anfang ist wichtig. Nicht nur reden, sondern Anfang.
1: Ja. Dieser letzte Satz an die Zuhörer war, hat so kurz angefangen und wurde dann zum längsten. Ja. <lacht> Nein, Pascal, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken in uns natürlich alle Links, die ihr habt, vor allem Instagram und wo seid ihr noch aktiv?
0: Äh, Insta, YouTube, mhm. äh, Facebook wächst jetzt gerade, unsere Website. Ja. ja, also
1: verlinken wir alles vor allem natürlich auch den Shop.
0: Genau, wir bauen auch gerade ein Chatbot für Facebook, also ja. wir sind auf dem Weg nach oben. Digitalisierung ja. läuft. Ja, Und genau, noch unser Chatbot soll menschlich sein, sag ich mal so. Darum das ist auch eine große Herausforderung. Herausforderung. Aber Jan, unsere Digitalisierung, ja. der weiß, wie er es macht. Sehr schön, ja, danke für deine Zeit. Ja, gerne vielen Dank. Ähm,
1: wenn dann die Digitalisierung fertig ist,
0: kommst du noch vorbei. Mache ich, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke für deine Zeit
1: Sehr schön. Ja, das war doch mal wieder eine spannende Folge. Vielen Dank an Pascal nochmal für deine Zeit und ich freue mich schon drauf, dann später über euer Digitalprodukt nochmal mit dir zu sprechen. Vielen Dank auch, dass du bis zum Ende zugehört hast. Das bedeutet uns wirklich eine ganze Menge und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns abonnierst, sodass du auch auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibst, wann die neuen Folgen kommen. Dann neues haben wir auch einen Instagram-Kanal, wo wir immer wieder Inhalte aus den Podcasts, aber auch von unseren Partnerfirmen teilen werden. Wir würden uns riesig freuen, wenn uns auch da ein Abo dalässt. So, und jetzt genug der battle Live. Wir hören, bzw. sehen uns nächste Woche auf YouTube oder im Podcast. Ciao.